0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestra píldora de cada fin de semana. Recordarles que esta, esta píldora, este espacio, es compartido cada domingo, a pesar de que se puede oír también, en cualquier momento puesto que esto lo tenemos allí colgado en algunas plataformas Primero de ellos Spotify con el nombre de Jimmy Chamorro y Igualmente SoundCloud, ahí tenemos todos los programas anteriores Y también esto lo estamos compartiendo por intermedio de Whatsapp En Whatsapp lo enviamos a unos grupos, estos a su vez a otros Y así para que se divulgue mucho más este mensaje, el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy vamos a cerrar, vamos a clausurar una serie, Despojarse y Vestirse. Desde una semana, en ocho días, vamos a dar inicio a una nueva. Pero hoy vamos a cerrarlo, y vamos a cerrarlo con un tema bien interesante, el cual nos habla la Palabra de Dios. Más que un tema, digamos, es una historia. La historia de un personaje. Estamos hablando de despojarse y vestirse. Vamos entonces a lo que nos dice la Palabra de Dios en Génesis capítulo 37. Y ahí nos daremos cuenta de quién estamos hablando. Dice el versículo tercero. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos lo aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, ya sabemos de quién se está tratando esta historia. Nada más y nada menos que de José. José, aquel que. Pues eh, Aquel. Aquel que llegaría a Egipto. Por ahí lo recordamos. Más o menos. Algunos tienen alguna memoria acerca de José. Bueno, José. José era hijo de Jacob, el onceavo. Onceavo hijo de Jacob. Jacob recordemos que era hijo de Isaac y este hijo de Abraham Por eso hablamos acerca de Abraham, Isaac y Jacob Jacob tiene dos hijos, de allí por cierto salen los nombres De los nombres de sus hijos, de las doce tribus de Israel Bueno, José era el onceavo hijo, lo tuvo en su vejez. Jacob lo tuvo de su amada Raquel El caso es que nos dice la palabra de Dios que estando en la tierra de Canaán Sí, aquella tierra la tierra prometida, aquella tierra la cual Dios le había dado a Abraham, había reiterado a Isaac y confirmado con Jacob, que este es el personaje al cual estamos mencionando aquí, o al cual, al cual aludimos en estos dos versículos iniciales. El caso es que le tuvo, dice a José, en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esa seguramente es la primera digamos, la primera vestimenta del cual de la cual conocemos de José y la cual llama la atención. Entonces José se vistió, fue vestido, era de diversos colores. ¿Qué quiere decir? Pues era una túnica muy distinta a las demás. Era una túnica única, era singular, era irrepetible. Es como cuando, claro, cuando se hace... Una, una pinta, una, pues una vestimenta, un vestido Que es hecha por un sastre de una manera muy exclusiva De tal manera que nadie alrededor la tiene igual, siquiera semejante Este es el caso de José Entonces llamaría la atención Llamaría la atención en su casa, llamaría la atención a cualquiera que lo viera Llamaría la atención Entonces José se vestió de una manera muy particular Pero aquí viene una pregunta ¿Será que, bueno, obviamente, un vestido bonito, llamativo, sin duda alguna única, pero también era algo de que le hizo, le hizo Jacob a José una túnica. ¿Le hizo él mismo? O, oh, bueno, seguramente recibió algún tipo de ayuda, pero lo hizo él. Quiero decir, lo diseñó Jacob. Jacob diseñó esa vestimenta para su hijo José. Ahora, ¿la vestimenta lo que hace, lo que soy? Bueno, seguramente hoy en día la gente, las personas en su momento también, se fijaban en la pinta de las que, que usaban otros. No solamente ahora, en esa época también. Hasta el punto que sus hermanos, pues, bueno, no les gustaba mucho la idea. Le aborrecían, dice así. Viendo sus hermanos que su padre le amaba, más que a todos sus hermanos. Claro, ¿por qué no le había he hecho una pinta de esas a otro? Solamente a José se lo había hecho. Entonces le aborrecían y le hablaban de una manera hostil. Porque dice aquí la palabra de Dios que no podían hablarle pacíficamente. Esa es la primera pinta entonces que conocemos. Esa es la primera vestimenta, el primer vestido que le conocemos a José. Ese vestido pues era muy, era muy hermoso, era precioso, pero lo metía en problemas. Causaba, causaba allí el aborrecimiento de sus propios hermanos. El caso es que nos dice el versículo 11, ya saltándose ahí un poco, bueno, José les contaba pues un, un sueño o unos sueños que él tenía, el soñador José, claro, acerca del de la, bueno, la, la, sol, la luna, las estrellas. El caso es que a sus hermanos como que no le gustaban mucho, no solamente la pinta de José, no solamente la manera como Jacob trataba y amaba a José, sino que tampoco le gustaban mucho sus historias. No le gustaba mucho siquiera cuando hablaba. Dice el versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia. Miren aquí algo interesante. Lo aborrecían, le tenían envidia. Dice, mas su padre meditaba en esto. Meditaba en aquellas cosas. Aquellas cosas las cuales incluso hablaba su hijo José. El caso es de que, bueno, una oportunidad sus hermanos es, está, se apartan un poco. Y haciendo lo suyo, por supuesto. Recordemos que ellos eran pastores de ovejas. José es enviado por su padre a buscar a sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que José los encontró. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos allí, quiero decir allá, casi que apartado de su casa, apartado de Jacob, por supuesto, a una distancia sí, lejana, allá donde nadie los podía ver. Estaban los hermanos de José y José en la mitad de la nada los encontró por allá. Pues entonces los hermanos vieron ahí una gran oportunidad Estaba él solo, dice Versículo 23 Que cuando dijo José a sus hermanos Ellos quitaron a José su túnica La túnica de colores que tenía sobre sí Quitaron, le despojaron Estamos hablando de despojar y de vestirse Bueno, vemos entonces que Jacob vistió a su hijo De una túnica de colores Era una hermosa túnica Bella túnica sus hermanos lo despojaron de esta Cuando lo vieron Recordad, Recordemos Que ellos le aborrecían Que ellos le envidiaban Que eran hostiles Hacia él Que no podían hablarle Pacíficamente O sea, las palabras de ellos eran Hostiles, eran, eran fuertes Eran cortantes Duras palabras Contra José entonces ellos quitaron a José su túnica. Entonces, ¿qué, pasaba, ¿qué pasaría con José? Yo soy vestido una túnica. Me quitan entonces esa túnica. Tengo un vestido el cual me distingue. Luego me lo quitan. Me lo quitan y yo, ¿qué vengo siendo? Muchas personas, para muchas personas es, es duro seguramente este tema. Por eso estamos hablando, por ejemplo, de una investidura. Entonces, una investidura es algo lo cual yo tengo. Claro, miren que ese es un término interesante. Vestidura. Por ejemplo, una investidura, ¿cuál es? Bueno, seguramente yo soy juez o soy magistrado de un tribunal, de una corte. En eh, países como Estados Unidos, también como Colombia. Bueno, en Colombia no siempre fue así. Entonces, utilizan pues ahí una, una pinta. Y utilizan allí... Naturalmente, pues, eh, la, la toga Por eso se elige a los magistrados, a los que administran justicia Los togados O el togado, refiriéndose a un magistrado en particular Entonces, claro, eso lo distingue Están investidos de una autoridad de carácter judicial ¿Cuál es su investidura? No es que yo soy un togado No es que mi investidura es que yo soy un congresista O sea, estoy vestido de eso ¿Cuál es la investidura que usted tiene? Y muchas personas viven de eso. Un uniformado, por ejemplo. Claro, un miembro de las fuerzas militares. Un miembro de la Policía Nacional. ¿Qué duro es cuando cuelga su vestidura? O sea, cuando se es despojado de, esa, de ese vestido el cual tiene. ¿Qué duro es después de 30, 40 años de servicio? El cual llegue a colgar el, el uniforme. Es muy duro. Y entonces... Ya pasan por la calle y a veces En el caso por ejemplo de los uniformados Cuando me refiero a uniformados me refiero A los miembros, por ejemplo a las fuerzas armadas Llámese pues eh, Fuerzas militares o policía Pues uno los ve Y a veces ni los reconoce uno Porque uno está acostumbrado a verlos De esa forma Verlos con uniforme Verlos con eh, el camuflado O el número 3 Que es como una pinta ya elegante Digamos así bueno, estoy usando términos aquí un poco militares. Pero luego uno los ve. Y los ve como, como civiles, digámoslo así. Vestidos como uno. Y a veces ni se distingue, ni se reconoce. Uno se queda mirándolos. Entonces uno dice, ay sí, claro, este es, este es él. Pero como se ve distinto. Para un, para un uniformado es duro eso. Es duro dejar, dejar la milicia. Que le quiten su investidura. Es duro para un togado igualmente. Es muy fuerte El caso de José Es que él fue despojado De todo ello ¿Será que entonces eso me hace menos? miramos entonces Continuamos aquí con esta historia Que es bastante interesante Y entonces Le quitaron ves que Versículo 24 Y le tomaron y le echaron en la cisterna Pero la cisterna estaba vacía No había en ella agua Y luego recordemos que ellos lo venden Lo venden a, a unos mercaderes que están en el camino Toman esa decisión Y luego dice el versículo, el versículo 32 Y enviaron la túnica de colores Y la trajeron a su padre Y dijeron Esto hemos hallado Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no ¿Qué ocurrió aquí? Pues ellos recordemos que ya habían tomado la túnica José Previamente Antes de ponerla en la cisterna Y antes de decir que lo venderían a unos mercaderes Entonces Tomaron la sangre de una bestia la, bueno, digamos, juntaron, juntaron, rociaron la túnica de José con sangre y fueron donde su papá. Claro, su papá inmediatamente no dedujo algo distinto, sino que su hijo había muerto y que una bestia del campo le había quitado la vida. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es alguna mala bestia. Lo devoró José al despedazado. Bueno, y quedó destrozado Jacob con esa noticia. Quedó destruido también Jacob al saber que su hijo había muerto. Bueno, al menos así lo pensaría. Mientras tanto, ¿qué pasó con José? Pues él fue vendido a Egipto y fue vendido a un hombre poderoso, a Potifar, que era el jefe de la guardia de Faraón. Faraón, no solamente podemos decir que era rey de Egipto, sino eventualmente emperador. Versículo 12 de Génesis 39. Pasemos entonces un par de capítulos adelante. Y dice la palabra de Dios que pues, Potifar tenía una mujer. La mujer pues ella había puesto sus ojos sobre José. Porque José era de hermoso semblante, era de buen parecer. Recordemos que José había recibido por parte de Potifar todo el encargo de su casa. Porque José pues era muy diligente, era muy bueno, era muy confiable además eh, pues diligente entonces le encargaría absolutamente todo aquí estoy resumiendo un poco la historia esta mujer pone los ojos en José y lo acosa pasemos al versículo 12 y ella lo hació con su ropa por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella Yuyó y salió. Bueno, hay un punto donde, llegamos a un punto donde ya nada se puede hacer. Acose, acose, acose. José ahí apartándose. José negándose. José poniendo una barrera, no ando pie. Pues en lo más mínimo. A nada. Hasta que esta mujer ya no aguantó más. Y ya lo acosó, y aprovechando que era la mujer de Potifar y este, pues no era algo distinto, sino un hebreo. Pues, digámoslo, un hebreo, o sea, un ciudadano de quinta categoría. Un esclavo de ellos. Le dice, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella, huyó y salió. La ropa. Entonces, cuando él llega a Egipto, pues él utiliza otra ropa. Es la ropa, naturalmente, de un esclavo. Ve lo que ocurre. Su padre le viste de, bueno, de una, de una túnica Excepcional, o sea No es normal Es excepcional, es la excepción de la ropa que utilizan el resto Es despojado de esa ropa Llega entonces Egipto Egipto ya tiene la, la pinta de un esclavo hebreo Entonces lo visten de otra ropa Claro, y aquí vemos Que, que pues la ropa quedó en manos de ella y huyó y salió. Él salió corriendo, huyó. Bueno, y vemos de que ella inmediatamente arma como el gran espectáculo con los siervos. Luego llega eh, eh, Potifar, él se entera de la situación, ella le da la queja. ¿Y cuál queja? Es lo que dice, versículo 17. Entonces le habló ella, las mismas palabras, diciendo a su esposo, o sea Potifar, el siervo hebreo que me nos trajiste vino, para, vino a mí para deshonrarme. O sea, fue al revés, ¿no? Él es el que venía acosándome y, y yo como pude? pude, como pude. Como dice el versículo 18. Y cuando yo alcé mi si voz y grité, yo como pude grité. Entonces, claro, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Huyó su ropa, ya dejó su ropa y él salió corriendo. Bueno, obviamente que Potifar se enfureció. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos. Del rey y estuvo allí en la cárcel Nuevamente, recordemos aquí un poco Su padre le había vestido De una túnica de, de colores Una hermosa túnica Es despojado de ella por sus hermanos Llega a Egipto Vemos entonces otra Otra, otra, otra vestimenta Otra ropa, esa ropa que en manos Por cierto, de esta mujer La mujer de Potifar Entonces nuevamente es vestido Y es despojado de ella sus hermanos le despojaron de la ropa Esta mujer, la mujer de Potifar Lo despojó de su ropa Nos han dado cuenta, hay personas que quieren despojarle Despojar su honra Despojarle su libertad Como el caso de sus hermanos Despojarle el lugar que él tiene Como hijo Lo quieren despojar Esta mujer también lo quiso despojar A José Quiso despojarlo Quiso desnudarlo Para ridiculizarlo es más, lo quiso despojar de su propia honra para condenarlo. Y efectivamente él fue a parar a la cárcel. Entonces en la cárcel pues, vemos que utiliza otra ropa. ¿De dónde salimos? Bueno, obvio que tiene que ir vestido. Pero utiliza entonces, podríamos decir, la ropa de un, de un reo, de un preso, como la que hoy vemos que utilizan. En, en eh, muchos centros reclusorios En algunos, quiero decir, del mundo Que los distingue como No sé si decir distingue Pero al menos que los diferencia y los diferencia para, para Que se identifiquen Literalmente como reos Como ciudadanos Que, son, que están, pues, que están eh, Presos, que no tienen libertad Que han perdido su libertad Capítulo 41 de Génesis Recordemos que Faraón tiene un sueño terrible. Bueno, muchas cosas ocurren en la cárcel. José, pues, todas las cosas están a cargo de él ahora, porque es una persona confiable. Pero quiero ir a eso un poco después. Por ahí se encuentra con el copero del rey. Ahí están un par de personajes. El panero, el copero del rey. Un par de sueños. Cada uno tiene un sueño, José interpreta. El caso es que el copero, pues, es eh, nuevamente restituido en su cargo, el panadero fallece o muere, lo matan, pues, quiero decir. Pero el caso es de que Faraón tiene un sueño terrible. Bueno, el famoso sueño de las vacas gordas, vacas flacas, espigas gordas, espigas flacas, pero él no tiene quien le interprete el sueño. Entonces, finalmente, el copero pues, le, le, le cuenta de lo, su experiencia a Faraón, quiere decir que estuvo en la cárcel, y dice el versículo 41 de, o mejor, 14, de Génesis 41, entonces Faraón envió y llamó a José y dijo tráiganlo para acá, de para allá, para acá este personaje, necesito hablar con él. Dice, y lo sacaron apresuradamente a la cárcel, y se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Mudó sus vestidos. O sea, que él tiene el vestido del reo, ahí queda claro. Y ahora es vestido Otra pinta Porque tendría, vendría delante de faraón Recordemos, él es vestido de, Claro, por su padre Tony, qué color Es despojado por sus hermanos Es vestido nuevamente Como un esclavo hebreo Es despojado por parte de la mujer De Potifar Es vestido nuevamente en la cárcel Una pinta de reo Ahí está pero él en esta oportunidad muda sus vestidos, claro. Se despoja de esa pinta que tenía de reo y muda sus vestidos. Es más, es afeitado y lo presentan a Faraón. Versículo 41. Dijo además Faraón a José. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Bueno, vemos que finalmente José pues interpreta el sueño. Es más, le plantea tres propuestas clave a Faraón para que Egipto no perezca. Faraón le parece algo fuera de lo normal, lo que le hizo José, y José concretamente. Y reconoce que en quién más está el Espíritu de Dios, sino en José. Y, le, y lo pone sobre todas las cosas de Egipto. Es nombrado, podríamos decir, como primer ministro de Egipto. Pero quisiera concentrarme en el versículo, más bien ir al versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de finísimo lino y puso un collar de oro en su cuello. Ah, miren qué interesante. Pues en, en un tiempo relativamente corto, podríamos decir, en, en, separado por, por muy poco tiempo. No sé si decirlo algunas horas nada más. Pues él tenía la, el vestido del reo. Luego muda sus vestidos nuevamente. Muda sus vestidos para presentarse ante Faraón, o sea, el segunda pinta que utiliza en ese mismo día. Y en ese mismo día, el vestido de la ropa más exquisita, más fina, dice así. Le hizo el kit de ropas de lino finísimo. Puso collar de oro en su cuello. El vestido. Y él es vestido como egipcio, por cierto. Pero no cualquier egipcio. Como el más sobresaliente de ellos. Porque además él sería el gobernante de todo Egipto, de propios y extraños, de egipcios y de, de quienes no lo serían. Todos los funcionarios de Faraón incluso estarían bajo la mano de José. Solamente dice que yo seré mayor que tú en el reino. Podemos decir que el jefe de estado pues sería Faraón y el jefe de gobierno, entiéndase el primer ministro, sería José. Otra pinta que utiliza José entonces vemos la pinta, vemos el vestido que le pone su padre. He despojado, seguidamente ese vestido por sus hermanos. Es vestido por parte de Potifar como un esclavo. He es despojado de ello. Es vestido con una pinta de, claro, de reo. Luego es mudado, otra pinta para presentarse ante Faraón. Y luego es vestido de ropa exquisita, de ropa finísima. Bueno, con todo esto vemos los vestidos de José. Él fue despojado y vestido continuamente. Pero, pero siempre fue por otros. Aquí la pregunta entonces, ¿eso cambia la esencia de José? Miren que independiente de la vestimenta de José, Génesis 39, por ejemplo, volviendo un poco al psicólogo, dice, Maseo estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de, de su amo, el egipcio. Aquí se refiere literalmente a Potifar ves 23 cuando estaba en la cárcel no necesitaba el jefe de la cárcel atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que están al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba miren que independiente a la pinta que él tuviera siempre Dios estaba con José y siempre fue prosperado por parte de Dios estaba Dios con José independiente José cambió su esencia claro que no claro que no nunca lo hizo Independiente de todo esto Independiente de lo que sus hermanos Hicieron con él Que fue despojarle de su vestido Venderlo Independiente de todo ello Él los amó Independiente de todo ello Él dejó eso atrás Y cuando se reencuentra con sus hermanos ¿Qué les dice? No os pese el haberme vendido a Egipto Porque para bien me trajo Dios acá Para, dar, para dar vida para, para salvarlos a ustedes Para dar liberación claro, para dar de comer a mi familia, para que mi familia no perezca, no les pese el haberme vendido, no les pese el haberme despojado en otras palabras, no, no les pese, él pudo haber tomado acción por cierto cuando fue primer ministro de Egipto contra la mujer de Potifar, contra el nuevo Potifar, mas no lo hizo, no lo hizo, pues no está registrado, obviamente no lo hizo, Poder actuado con sus hermanos contra sus hermanos, mas no lo hizo. Porque eso no cambió su esencia. Porque José, porque José amaba a Dios. Y Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba en su mano. Esto era él, como esclavo en la casa de Potifar. Esto era él allí, en la cárcel, donde él estuviera. Primero Samuel 16, 7, recordemos lo que Dios le hizo a Samuel cuando va a la casa de Isaí de Belén, porque de allí Dios se haría rey para Israel porque Dios había desechado al rey Saúl. Y recordemos que allí él mira a siete hijos de Isaí, ninguno lo sería. Sería el octavo hijo de Isaí, David, aquel al cual Samuel ungiría para ser rey sobre Israel, aquel joven, aquel muchacho. Pero recordemos cuando le presentan al, al hijo mayor, al hermano mayor de José o al hijo mayor de Isaí Entonces entra Eliab Y le llama la atención a Samuel Uy, este es el ungido de Jehová Quiero resaltar tan solo un versículo en 1 Samuel 16, 7 Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Miren, Dios no miró la vestimenta de José si tenía una túnica, si no la tenía hecha por su padre. Dios no miró la vestimenta de José si se vestía de esclavo hebreo, si se vestía de, de reo, si se vestía para presentarse ante una persona importante como faraón o si se vestía de ropa espléndida, de lino finísimo. Dios miraba siempre el corazón de José. Empleando esto que aprendemos de Samuel en aquella época. Bueno, esto fue pues obviamente mucho más adelante. La historia de Samuel con respecto a la historia de José. No mires, no, no mires su parecer. Dios no mira eso. Dios no mira aquel vestido que yo pueda tener. No importa. José usó todos los vestidos posibles. Todos. Yo creo que no le faltó uno solo por ponerse. Pero Dios está. Lo importante es que Dios esté con usted. Lo importante es que Dios. Que Dios siempre ponga sus ojos. Y lo importante es que Dios lo que mire es su corazón. A diferencia de los hombres que nos fijamos. En la apariencia de las personas. Así de, de sencillos. Y más que sencillos. Así de simples. Así. Así de ciegos somos. Que solamente podemos mirar. Lo que está delante de nosotros Y no podemos mirar lo que está dentro Pero Dios sí Y eso es lo que importa Despojarse y vestirse Bueno aquí concluimos entonces Esta serie Con esta bellísima historia Que nos enseña mucho acerca de esto De José Vamos a orar Ahora Dios Gracias por todo lo que me has enseñado por mí Tu palabra durante todo este tiempo Y lo que me enseñas hoy Así como José usó todos los vestidos posibles, el vestido de un hijo que seguramente era amado, bueno, consentido, el vestido de la esclavitud, el vestido de la, de la cárcel, el vestido más espléndido de todos, el vestido de una persona influyente, poderosa. Pero tú nunca miraste eso, sino que tú siempre miras el corazón. Ahora gracias Señor Porque tú eres el que mira mi corazón Dios No importa mi vestido No importa Señor Otros Otros Señor Me pueden despojar de lo que sea Pero tú nunca me, Oh Dios Tú nunca Señor Tú nunca te apartas de mí Ahora Dios Gracias Gracias Señor Porque tú me vistes Con tu presencia Tú eres aquel que mira mi corazón. Y es tu presencia la que necesito siempre conmigo. Me puedes ir de una forma o de otra. Pero tu presencia siempre ha de estar conmigo. Y ahora que la bendición. Que la bendición de nuestro Dios. Que la bendición de aquel que mira su corazón. Recaiga sobre su vida en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y a lo largo de toda esta serie. El próximo domingo. Dentro de una semana estaremos ya dando inicio a una nueva, a una nueva temática, a una nueva serie. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana, que Dios los bendiga.